0: Saúde. Saúde. Saúde sem fake. Saúde. Saúde.
1: Saúde. 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 Saúde sem feito. Saúde sem fake. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo este áudio. Eu me chamo Carlos Henrique.
0: Eu me chamo Johanna Cândido. Eu me chamo Maria Raíssa.
1: E eu me chamo Marcos Nascimento. O podcast hoje é com uma pesquisadora brasileira que trabalha na Universidade Johns Hopkins, em Maryland, nos Estados Unidos. Celina Monteiro Abreu é biomédica formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, possui mestrado e doutorado em Genética e Evolução, com ênfase em Virologia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, fez doutorado Sanduíche em Saúde Pública com enfoque em HIV e HTLV pelo Instituto Nacional de Saúde em Moçambique, e posteriormente passou um período estudando uma molécula brasileira capaz de remover o HIV da latência, na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Fez dois pós-doutoramentos no Brasil, antes de ir para o seu terceiro pós-doutoramento lá nos Estados Unidos, e hoje trabalha como pesquisadora júnior na JHU em múltiplos projetos na área da imunologia, genética e neuropatogênese, com enfoque em vírus de genoma de RNA.
0: Olá, doutora Celina, estamos muito felizes de tê-la participando deste podcast. Temos certeza que será um momento enriquecedor de muitos conhecimentos partilhados. Obrigada pelo convite, estou muito feliz em participar deste podcast com vocês. Doutora Celina, conte um pouco sobre o seu trabalho. O que você faz nos Estados Unidos? Bem, eu sou pesquisadora júnior na John Hopkins Medical School, E, atualmente, eu participo de múltiplos projetos na área de virologia, imunologia e neuropatogênese, com enfoque em diversos vírus, flavivírus, retrovírus e coronavírus, uma vez que agora todo mundo está estudando SARS-CoV-2. Mas o carro-chefe do meu laboratório são modelos de estudos em primatas não-humanos. E, depois que você verifica os resultados, você... pega amostras de pacientes infectados com HIV e vê se aquilo se colabora com os dados é, em macacos. Então, o carro-chefe do meu, do meu laboratório são estudos de persistência do HIV em células linfocitárias, cd 4 positivas, e células mieloides, usando esses modelos de macacos que eu me referi. É, nós usamos dois modelos de Macacos, macacos, sendo agora é, nos novos estudos, os tendo prioridade. Né? Então, eles são infectados com o vírus da imunodeficiência símia, que seria o, o vírus mais próximo do vírus da imunodeficiência humana, aquele que infecta humanos. São tratados, e aí, depois do tratamento com os antirretrovirais que são usados nos pacientes infectados com HIV. depois de um tempo que a carga viral, que é o vírus circulante no sangue, diminui, a gente faz a eutanásia nesses animais e verifica em cada órgão, isola essas células linfocitárias ou mieloide e vê a presença ou não do vírus. Esse é o carro-chefe do meu laboratório. Tem várias vertentes, vários projetos, mas também participo de projetos com enfoque como eu já falei, em neuropatogênese do vírus da Zika, da Dengue, e agora projetos de envolvimentos em diagnóstico para a SARS-CoV-2, incluindo no Brasil. Como foi todo o processo de decidir estudar fora do Brasil? Você foi vinculada a alguma universidade brasileira? O que precisou fazer em termos práticos? Documentação, instalação, visto... Então, é, eu sempre tive é, uma vontade de estudar e trabalhar no exterior. Principalmente, eu tinha uma curiosidade muito grande de trabalhar no continente africano. Então, diferente de muito estudante que quer ir para a Europa, para os Estados Unidos, eu escolhi fazer meu doutorado sanduíche em Moçambique. Mas também, é, devido à circunstância, né? durante o meu mestrado e também doutorado eu participei de diferentes atividades no meu laboratório para ir para Moçambique, um país é, da África né, para ensinar biologia molecular na graduação, para dar aula sobre resistência aos antirretrovirais né, é, contra a infecção pelo HIV para médicos. Né, também é, implementação de novos ensaios diagnósticos para diversas é, patologias é, de vírus infecciosos. Então, eu tive múltiplas vezes em Moçambique. No meu doutorado, surgiu a oportunidade de fazer um projeto de desenvolvimento. Então, o CDC abriu bolsas né, para fazerem projetos de desenvolvimento em diagnóstico para doenças infecciosas. Em Moçambique, tem uma alta prevalência do vírus da leucemia célula T. Então, eu desenvolvi um projeto para detecção em house do vírus da leucemia é, de célula T humana do tipo 1 e 2 além é, através de é, PCR que é PCR, né, real time PCR é, aí eu submeti esse projeto para o Instituto Nacional de Saúde para o diretor e também para o chefe do meu laboratório eles avaliaram, corrigiram e submeteram para o coordenador americano do CDC que após a aprovação, depois de algumas mudanças, aprovou e viabilizou. O que seria isso, doutorado sanduíche? Você está, então, é, escrito numa, numa pós-graduação, num doutorado numa universidade brasileira, e você passa um período numa universidade ou uma instituição é, estrangeira. Né? No caso, eu passei nove meses em Moçambique, tá certo? E... Com a bolsa americana, além de ganhar a bolsa, o CDC financiou um apartamento para mim em Maputo, que é a capital de Moçambique. Então, os custos que eu tive foram muito pouco. Né? Então, o CDC me deu uma bolsa é, bem é, privilegiada para eu ficar na, na capital de Moçambique, que seria Maputo. E permitiu também que eu fizesse esse trabalho de de, é, depois de desenvolver... Eu tinha que correr vários painéis para fazer a validação desse teste de diagnóstico, né? porque ia ser usado em, em todo o território, território nacional. E aí, eu, então, fui para algumas províncias. Por quanto à infraestrutura, o Laboratório Central de Moçambique, como ele é financiado pelo CDC e outras instituições, além do governo moçambicano, não, ele não devia nada O meu laboratório no FPJ, que é muito bom, né, de equipamentos modernos e tal. Quando eu viajei para outras localidades, aí sim eu vi diferenças em infraestrutura. É, mas para o que eu fui é, com propósito, é, eu conseguia fazer, tá certo? Quanto ao visto, a instituição é, é, moçambicana e a minha, minha universidade deram conta da documentação. Então, não tive dificuldade em obter o visto de trabalho para Moçambique. Os moçambicanos, eles são muito amigáveis, né? Lembrando que Moçambique é um país de língua portuguesa, porém o português de Portugal. Então, tem algumas diferenças. Eu não tive dificuldade, porém, eles não falam que a gente fala português, eles falam, falam que a gente fala brasileiro. Né? Então, tem algumas diferenças, se você fala muito rápido, eles pedem para você falar baixo, mas é, se você obedecer a hierarquia, que eles são um país muito hierárquico em termos de trabalho, é obedecer o chefe tudo mais, você, eles são muito receptivos, muito amigáveis, como nós brasileiros. Então, não tive problemas em adaptação, foi uma experiência incrível. É, que eu, no futuro, gostaria de repetir, fazer novos projetos. Eu tenho, fiz várias amizades lá. Então, é, é muito bom, foi muito irreconciador, tanto pessoalmente como culturalmente. Né? É, aprendi muita coisa de saúde pública lá. É, eu fui fazer projeto de saúde pública, então, aprendi muito. Quando eu voltei, é, eu tive a minha experiência de ir pela primeira vez trabalhar nos Estados Unidos, ainda no doutorado. né? Quando eu voltei de Moçambique, o meu laboratório estava começando né, o boom de se estudar latência em HIV, né? porque é a latência do HIV que bloqueia que que os pacientes infectados sejam curados, uma vez que esse vírus é um vírus que integra o genoma é, das células do hospedeiro. Uma vez integrado no seu genoma, o tratamento não tem quase nenhuma eficácia em remover esse províncio, né? Então, existe, uma, é, na época, hoje não é tão hotspot, é né? Uma área tão quente assim, mas na época, é, os medicamentos, né? ou melhor, as drogas, não era medicamento ainda, as drogas desenvolvidas que retiravam esse vírus da latência era a pesquisa do momento. E uma farmacêutica brasileira desenvolveu uma molécula, foi testada no meu laboratório na genética da UFRJ, e eu tive a ideia, indo num num curso de patogênese em São Paulo, um curso brilhante formado pelo Dr. Esther Callas, em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e o um pesquisador da Hopkins, um brasileiro-americano, que trabalhava com células primárias, onde eu queria testar essas minhas moléculas. Voltei para o Rio de Janeiro, conversei com o meu orientador e vi a possibilidade de eu ir para os Estados Unidos fazer alguns experimentos com essas moléculas nos modelos de células primárias, que eles utilizavam é, é, em todos os experimentos dele. Então, eu fiz vários Skype na época com esse pesquisador que ele disse que estava disponível a testar essa molécula, mas a princípio não deu nenhuma abertura para que eu fosse testar. Então, num segundo momento, eu pedi, eu tive a iniciativa de perguntar se eu poderia ir. né? Novamente, né? a gente tem que ter iniciativa, né? perguntar, porque às vezes a porta está só estreitinha ali, abertinha um pouquinho. Então, você tem que ter iniciativa. Então, eu perguntei, ele ficou meio é, assim, com o um pé atrás, porque ele não me conhecia, né? só desse, é, na, desse curso, que eu falei com ele pouco poucos minutos, e desses Skype. Ele falou que não tinha verba para eu ir, né Hopkins não ia fornecer uma verba para fazer esse estudo, e eu conversei com o meu orientador é, brasileira, né, da UFRJ, ele falou que no momento não tinha, e a gente deu essa assim, proposta para a farmacêutica. A farmacêutica ficou empolgada de fazer esses estudos gratuitos na Hopkins, levar o nome da instituição americana e fazer esses estudos de graça. Então, eles financiaram e deram uma bolsa, a princípio, para ficar três meses na instituição americana. Eu falei com um pesquisador americano. Então, é, eu, então eles me me deram o documento para o visto, esse é um visto muito simples, a brasileira tem muito medo de visto americano, mas o visto J1, quando você tem é, um aceite de uma universidade brasileira, eles vão te dar um documento chamado DS-2019. Esse documento, a você levar à Embaixada Americana, é assim se você não falar nenhuma besteira na entrevista né mesmo você, a entrevista sendo em português é, você tem quase que 90% de aceite eu nunca vi ninguém com esse documento 2019 dado por uma universidade americana que tenha sido recusado tá certo então é um visto extremamente fácil muito diferente do visto de trabalho que é o da humanidade tá certo então se você tem é, já um aceite de um pesquisador ele vai ele mesmo junto à universidade a conseguir esse documento para você pedir seus dados, fora claro, e vai fornecer esse documento então com a bolsa que eu tive dessa farmacêutica nos meus primeiros meses eu fiquei numa guest house, uma pousada estava mil dólares na época é, se para hoje já é caro, na época era caríssimo, mas eu não conseguia lugar nenhum mais barato, isso contando as contas, tá certo? É Luz, internet, gás, tudo. Porém, era muito caro ainda assim para um estudante de doutorado, né? Então, depois de um tempo, eu conheci uma brasileira e ela tinha um um kitnet, um estúdio, e aí eu consegui dividir com ela, pagando 600 dólares tudo, incluindo até compras. Pagava conta de luz, gás, internet e compras e aluguel por 600 dólares. O pequeno baixou muito é, é, o meu custo lá, né? porque o custo de vida nos Estados Unidos, o aluguel nos Estados Unidos é muito caro né? para quem vai com bolsa do Brasil. Né? Então, uma opção né, que seria em vez de hoje se eu tivesse que escolher, eu não dividiria dividir um apartamento com uma brasileira, eu já dividiria com alguém é, nativo da língua inglesa, porque me possibilitaria de falar o inglês do dia a dia, do cotidiano, né, para ir treinando a língua, que a gente pensa que sabe, e lá no dia a dia, às vezes, você não sabe nada, no ritmo que eles falam, dos phrasal verb que eles falam no dia a dia. Quanto ao transporte, geralmente as grandes universidades, ela têm transporte, elas fornecem um transporte, um ônibus gratuito entre o campus e a cidade, A universidade que eu trabalho, né, que é a que eu fui dessa vez, a Hopkins, ela tem um ônibus, um shuttle, que você vai de um campus para o outro e ela fornece cinco linhas, eu conheço cinco, mas tem mais, que é a cidade toda, downtown toda, o centro da cidade toda. Então, é gratuito. Além disso, se as universidades não fornecem, 95% das universidades... Transporte público, um desconto no transporte público, uma carteirinha para estudante de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Só que você tem que perguntar, geralmente essas facilidades, o aluno tem que perguntar pelo passe que é fornecido pela instituição. E esse passe é válido por um mês, tá certo? E você pode usar múltiplas vezes. Né? É, pegou um metrô, pega um ônibus, pega o metrô de novo. Independente do uso, você pode usar múltiplas vezes durante o dia, sem intervalos de horários. Né? É... Quanto à alimentação, né? a alimentação nos Estados Unidos, fast food é muito barato. Né? Você come uma pizza gigante, é, paga muito barato. Né? Comida é muita comida mexicana, indiana, né? tem culinárias internacionais mas é, não vai ter aquele é, prato do dia. Então, assim, para é, é, almoço, como a gente está acostumado aqui, é um pouquinho mais caro, né? Vai levar uns sete é, dólares para você comer dentro da universidade uma refeição como a brasileira. Mas fast food é muito, muito barato lá. Uma coisa que tem que ser levada em conta é o plano de saúde, né? O plano de saúde, você... Se for ficar dos cursos, é válido pagar o plano de saúde no Brasil, que vai ser mais barato. Né? Porém, quando você vai estudar é, doutorado pleno ou pós-doutorado pleno nos Estados Unidos, você vai ter ou pago pela instituição ou você que vai ter que financiar. Né? Então, é um custo a mais. Na Rochas, esse esse custo a mais é 500 dólares por mês, para vocês terem uma ideia. E você paga toda vez que você for em consulta. né Não é igual no Brasil que você paga o plano de saúde, você não tem mais conta né? hoje em dia já está inserindo essa metodologia no Brasil de você ter uma porcentagem que você paga mas geralmente você pagando quanto plano de saúde por mês, você não tem conta e pode ir quantas consultas quiser, quantos exames você quiser fazer né? mediante as suas necessidades médicas, nos Estados Unidos apesar de você pagar por mês você ainda vai ter uma conta então a Hopkins paga 70 por cento do meu plano, trinta por cento eu tenho que pagar, pagar ao utilizar, né? Eu não pago por mês, a Hopkins paga por mês para mim, mas, a, mas isso é de laboratório, é de departamento por departamento, não é instituição. Então, eu tenho amigos que pagam por mês 500 dólares de plano de saúde e ao usar o plano de saúde, também vem a conta e chega a conta nem em casa, pelo, pelo aplicativo, né? Então, é uma coisa que é bem diferente de nós. Né? É, então, é, eu fiquei esse tempo lá, né, três meses, porém, a, a chefe do laboratório pediu para eu ficar mais tempo, mais quatro meses e meio, para que eu pudesse fechar todo o trabalho. Então, aí, eles financiaram uma parte do meu salário e a farmacêutica financiou outro, outra parte do meu, do meu, do meu é, salário. Né? Outra dúvida que fica sempre é quanto a documentação que você precisa dos vistos. Né? Para o J1, você precisa só do seu histórico escolar e diploma é, traduzido por traduções juramentadas. Né? É, ou seja, no inglês né, e reconhecida no cartório. Né? Lembrando que essas... É, esses escritórios que fazem esse serviço tem que ser credenciados e reconhecidos pela instituição americana não é qualquer lugar que você pode fazer tá certo? então tem que pesquisar perguntar na sua cidade, alguém que já tenha feito e usado esse documento lá fora então para o J1, para aplicar na, na Hopkins eu só precisei do diploma e do histórico escolar tradu, com tradução juramentada é muito essas documentações são sempre muito mais baratas fazer no Brasil. Tá certo? Então, custa. É, todas essas coisas de, de advocacia nos Estados Unidos têm um alto custo. Tá certo? Então, depois desse tempo que eu fiquei lá a chefe do meu laboratório me convidou para voltar para um pós-doc pleno. Eu voltei, eu não tinha interesse na época de voltar para os Estados Unidos, eu gostaria de voltar a fazer meus projetos de saúde pública em Moçambique ou em outro país da África, porém, não deu certo, depois de dois anos eu apliquei para fazer pós-doc na Hopkins, nesse mesmo laboratório. né? Vale ressaltar, gente, que quando você vai para os Estados Unidos com uma bolsa brasileira, tem um acordo entre os dois países, que é que o tempo que você ficou nos Estados Unidos, você tem que voltar e ficar ao mesmo tempo no Brasil. Às vezes, você tem que ficar até dois anos no Brasil. Você não pode voltar de imediato. tá certo Então, como já tinha isso, embora não tenha sido pago por verba pública, foi uma verba privada de uma farmacêutica, a instituição americana preferiu, já que já... Tinha um ano e pouquinho, esperar dois anos para eu requisitar um novo visto J1. Então, um J1, também pela Hopkins, também por um DS19, agora requisitando para uma vaga de pós-doc pleno na Hopkins. Tá certo? Depois de três anos, eu fui promovida a Research Associate e agora estou pleiteando um visto de trabalho. Esse, sim, muito trabalhoso, que você, além de, da tradução juramentada, você precisa pedir equivalência dos seus diplomas é, para como se fosse um diploma americano. Então, tem que pedir equivalência de todos os seus diplomas, da graduação, do mestrado, do doutorado. Né? E, embora, para ir para o doutorado nos Estados Unidos, você não precisa fazer mestrado, mas como eu botei no meu currículo que eu tenho mestrado, então eu tenho que fazer a tradução geramentada e a equivalência, tá certo? Doutora Celina, para quem quer estudar fora do Brasil, é muito importante falar pelo menos o básico no inglês. Como foi essa questão para você? O processo de adaptação a uma nova língua, cultura e outras dificuldades que você acha importante compartilhar? Bem, gente, não é necessário ser fluente, mas lembre-se sempre que o inglês é a língua oficial da ciência. Então, mesmo que a gente não queira estudar ou trabalhar no exterior, a gente vai precisar ter um domínio da, da língua inglesa, né, para ler um artigo científico, para escrever um artigo científico, para participar de congressos internacionais, para apresentar Fazer apresentações orais ou até mesmo de pôster, a pessoa vai te perguntar, você vai ter que saber entender a pergunta e responder no idioma inglês, para fazer colaborações internacionais é super importante para a sua carreira, né? E é, 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 você vai precisar da língua inglesa em diferentes direções. Então, assim, embora se você não quer e está querendo fugir da língua inglesa, na ciência não tem como fugir, tá certo? porque para tudo você vai precisar da língua inglesa. Né? Quando eu fui, eu tinha um nível intermediário da, da língua inglesa na leitura, mas na escrita e na conversação, meu nível ainda era baixo, básico, desculpa. É, e eu só fui saber que era básico quando eu fui para lá. Para mim, eu estava com um nível todo intermediário, entendeu? Porque Eu tinha feito o curso. Então, quando eu cheguei né, de, é, lá... Né? é que a gente vai sabendo, quando você escreve, vai escrever um abstract, ou, é, um próprio artigo, eu participei de apresentação de pôster, de seminário, aí você vai lidando no dia a dia com os desafios, como eu falei, eu fui para trabalhar com um brasileiro americano, e esse brasileiro americano, ele tem um inglês sensacional, esse meu chefe, então assim, ele sempre me puxava sempre para ser melhor, isso foi fantástico também, né, para eu sempre melhorar. Então, foi aí, lá, em Locos, né? lá dentro, que eu fui saber que eu não tinha um nível de inglês nivelado todo como intermediário. Entendeu? Eu lia muito bem. Né? Mas a minha escrita e a minha conversação para falar com o nativo não, não era intermediário ainda. Entendeu? Então, eu fui melhorando com o tempo. Eu continuo nessa escala de aprendizado. Tá certo? Não é a minha primeira língua, então estou sempre aprendendo. Então não pode ser uma trava para você não ir, não ter um, não pegar essa oportunidade e deixar. Você não pode deixar de aprender, né? De ir nessa escala de aprendizado, né? Então no início eu encontrei grandes dificuldades para me comunicar, por exemplo, com um americano, né? No dia a dia do trabalho, né? Lembrando que o americano ele chega no laboratório horas nove e quer sair cinco, né? Quem vai ralar vai ser estrangeiro, meus queridos, né? Porque eles estão lá para fazer a, a, o trabalho deles naquele horário. Você, se quer fazer carreira nos Estados Unidos, você tem que dar o seu melhor e um pouco mais. Né? Então, você vai trabalhar 12, eu trabalhei 12, 14 horas, eu tinha dia que não ia embora, entendeu? E aí, o americano tá trabalhando, ele não gosta de ser interrompido. Então, às vezes, você tem uma pergunta para fazer, você tem que saber o melhor, você não, não tira ele concentrado de uma, de um fluxo laminar, por exemplo. está ali, fazendo o seu trabalho, seu experimento, espera. Qual seria o melhor momento? De manhã, quando ele tá pegando o seu café, que todo americano antes pega um café, um chá, vai lá, chega cedo, conversa, tira dúvida, pergunta alguma coisa, se mostra interessado, né? você tem que conversar, você tem que perder essa barreira de ah, eu não sei falar, você tem que se comunicar, né? não crie uma bolha entre brasileiros, porque nos Estados Unidos você vai encontrar brasileiro em qualquer lugar, né? mas você tem que se comunicar com as pessoas que falam inglês, né? então uma dica é mesmo que você não tenha, está né? no Brasil e fale, os cursos do, de inglês são muito caros. Né? Porém, né? É, tenta estudar para o livro didático, o livro das disciplinas em é inglês. não pegue os traduzidos em português. Primeiro, leva-se tempo para traduzir. Então, aquilo que você está estudando já tem uma defasagem. Se o livro em inglês já tem, imagine o livro traduzido. Né? Então, estude por livros em inglês, né, é, assista cursos online, né, Fa- ouça podcast, hoje em dia tem tanta ferramenta, gente, Audibooks, é, aplicativos de conversa com nativos, né, além disso, já na minha época, né, é, na universidade, tem os cursos de inglês na faculdade de letras, o brasileiro não sabe aproveitar a riqueza que as universidades públicas brasileiras têm. Ela tem lá diversos cursos que você pode fazer Às vezes, não vai entrar na sua grade, mas você pode fazer e vai entrar no seu histórico escolar, tá certo? Não vai entrar como carga horária, talvez, como crédito, por exemplo, mas entra carga horária e entra como currículo. Né? Então, você pode fazer esses cursos mais baratos por semestre, né, de, nas faculdades de letra. Também, outra coisa é estudar por artigos de revisão. Você está estudando metodologias de biologia molecular, por exemplo, pegue é revisões sobre assunto em inglês, porque além de estudar sobre assunto, vai te permitir ainda ter conhecimento das plataformas de base de dados. É, em inglês, como PubMed, Cielos, Scopus, Science Direct, que quando você realmente precisar buscar um artigo, você já, tenha familiar, já seja familiar com essas plataformas, que você vai usar a sua vida inteira. Né? Quanto à adaptação, eu acho que é, a cultura americana está muito introduzida, né? a cultura brasileira. Porém, tem algumas coisas que são diferentes. Por exemplo, o Clin. Né? Nos Estados Unidos, na maioria das cidades, os clima, o clima, né? as estações são bem definidas. Então, quando eu falar assim, tem inverno nos Estados Unidos, não é o inverno do Rio de Janeiro, de São Paulo, talvez alguma cidade ou outra é o inverno do sul do país. Né? Então, são invernos rigorosos, são invernos com temperaturas negativas. Se você não gosta de frio, né? então você não vai se adaptar muito. Bem, se você gosta coloque aí um peso a mais, porque é diferente de para passear do que acordar cedo e ir trabalhar na neve. Né? Muita coisa fecha, às vezes você tem que andar, essa, andar, porque o ônibus para, mas você tem que ir para fazer seu experimento, terminar seu experimento, então você tem que ir andando. Várias vezes eu fui andando na neve, né? ou nevando, entendeu? Outra coisa que é muito errado é o brasileiro achar que nos Estados Unidos não há violência errado. É Eu moro numa cidade chamada Baltimore, em Mer- no estado de Maryland, tem uma violência é bem consistente, está numa curva ascendente de violência até de arma de fogo. Então assim, se você quer ter uma experiência é, de morar numa cidade de alta qualidade de vida, procure em algumas cidades, como Austin no Texas, San Diego na Califórnia. Lembrando que Todo bônus tem um custo. Né? São cidades caríssimas. Né? Se Baltimore já está caríssimo o aluguel, na faixa de 1.500 dólares, um quarto, essas cidades aí vão beirar 2.000 dólares. Então, assim, todo. Bônus tem, vai ter um custo aí. Né? Voltando à cultura americana, né? é, eles são muito diretos. Né? O brasileiro, às vezes, para dar uma opinião, eu pergunto uma opinião. É, de um determinado trabalho, sobre o meu pôster, sobre a minha apresentação oral, ou sobre um resultado que eu estou tá apresentando no um gráfico, o americano, se ele tiver, não está bom, isso você tem que fazer de uma outra forma, ele vai dizer, ele não vai enrolar igual a gente, pô, esse lá de anterior ficou muito bom, esse aqui você tem que melhorar, não, ele vai ser direto, E isso às vezes, para o brasileiro, é chamado de rude, isso não é rude, isso é diferença de cultura, ele é direto, e de, saiu dali, ele é teu amigo, teu colega de trabalho, não vai mudar nada, vocês podem tomar um café, né, ou continuar uma conversa sobre futebol americano, ou o que seja, acabou tá ali, depois dele dá, não, não tem ranço, né, não tem nada, é só opinião sobre aquilo, ele deu opinião é, clara e objetiva sobre aquele determinado assunto. Né. É... Quanto a espaço, o americano gosta muito do espaço dele, não gosta muito de toque, né? Beijo, abraço, né? Ainda mais agora nesse né, período, né? Depois de, desse período, acho que vai ficar muito pior, né? Acho que nem o high five vai dar mais, né? Estender a mãozinha, vai ser bem distante mesmo. Ele vive numa bolha, se você pega um transporte público, não escola, não encosta, não esbarre, principalmente se é homem na menina, tem que evitar que você pode até ser taxado, ter uma agressão sexual ali, né? A gente faz cursos ao entrar na faculdade de de comportamentos na universidade quando você é estrangeiro. Uma forma de inserir no idioma também é no, na, na maioria das cidades americanas, principalmente as cidades que têm as universidades, eles têm clubes de prática esportiva. Vamos supor, chega lá, você não tem amigo ainda, você não tem uma equipe para jogar futebol jogar vôlei, eles, você paga uma taxa e você entra num time de vôlei, mas é bom também para a prática do inglês, né? você não vai falar só com o um americano, mas com pessoas que vão ter está ali falando em inglês. né? Tem várias curiosidades nos Estados Unidos, que vamos supor, quando você pega o metrô, você usa o ticket tanto na entrada como na saída, né? você não pode jogar seu ticket fora, senão você vai ter que pagar uma segunda passagem. Né? E outra, há diversos eventos na universidade americana, né? é, vai ter workshops, eventos de é, biotecnologias, é, vários eventos que você deve ir participar para aprender a falar, para não, não ficar com medo de é, dar aquele primeiro passo de você criar uma amizade com pessoas falantes da língua inglesa, já que no trabalho você vai ficar um pouquinho mais acanhado com medo de errar, mas nunca tenha medo de errar e não perca a chance, a oportunidade de ir para os Estados Unidos, né? mesmo com o inglês básico, né? coloque na cabeça que você pode melhorar e que você vai melhorar, né? mesmo que te peçam TOEFL, estuda com, pró, com os testes passados para obtenção da, da pontuação, que a mínima é 79, estuda, que você vai conseguir. Né? E chegando lá, você é, é, começa a praticar ao máximo a língua inglesa, né? utilizando de todas as ferramentas possíveis.
1: Doutora Celina, quais foram as principais facilidades que você pode destacar? Ganhar mais do que no Brasil, ter melhores condições de trabalho Conte um pouco sobre isso, por favor.
0: Bem, é, eu saí de um laboratório muito bem infraestruturado no Brasil. Eu acho que, às vezes, a gente faz uma ideia muito equivocada da pesquisa das universidades brasileiras. né? É, em termos de discussão científica, a única barreira que eu senti era o meu nível de inglês. Então, novamente, em termos de conhecimentos Eu não obtive barreira, a única barreira era de me expressar claramente na língua inglesa e esclarecer as minhas ideias para ah, ah, os pesquisadores americanos. né? E o meu laboratório na UFRJ, ele tinha equipamentos até mais modernos do que meu laboratório hoje nos Estados Unidos. Qual é a grande diferença? Qual é a grande diferença real que eu vi? E olha que eu estou falando de uma universidade, é uma instituição privada, né? a Hopkins é uma instituição privada americana, ranqueada entre as top 10, qual é a diferença seria dela e da UFRJ? A diferença realmente de fazer pesquisa na Hopkins e na UFRJ é que as são dos reagentes, é a verba que você tem disponíveis é, é a, o volume de dinheiro que você tem para a compra desses reagentes. Uma coisa que facilita muito a pesquisa americana é a aquisição de kits, a compra mesmo. Né? Eu pergunto para a minha chefe, olha, eu tive uma ideia, debato a ideia com ela, num dia ela bate o pé e fala, olha, você pode comprar? Eu faço a lista de compras, ponho a lista de compra um dia, em sete dias, esses reagentes, esses kits, estarão na minha mesa. Sete dias nos Estados Unidos é muito tempo. Esses reagentes chegam, no máximo, em 48 horas. Então, eu tenho 48 horas para começar a trabalhar num novo projeto. No Brasil, devido à burocracia, né, você pode levar de seis meses, eu levei seis meses a oito meses, para conseguir um kit de P24, de, de um ELISA entendeu? Podendo levar até mais, ficando lá na alfândega. Né? Então, isso dá um atraso. Se você vê que quando você compra nos Estados Unidos, o seu chefe já vai te cobrar. E aí sim tem uma outra diferença. Quando um pesquisador, quando o seu chefe cobra, ele não está cobrando o andamento da pesquisa, ele está te cobrando o resultado final. Ele quer ver isso em forma de gráfico, ele quer ver isso em forma de tabela, ele quer ver isso como se fosse um dado preliminar para um artigo científico. Então, ele não quer saber se deu ruim, ele quer já saber o final, você tem que resolver, você tem que ser uma pessoa que resolva os problemas e dê a ele a solução, o dado já trabalhado, né? já fechado. Então, essa logística, é que eu vejo de grande diferença. No Brasil, nós temos grandes mentes pensantes, grandes ideias, porém, tá, quando você vai colocar isso na sua forma prática, né, é difícil, você cai na burocracia, você cai nos valores dos kits, você cai nos valores que você tem que pagar para a universidade, né, é, e aí acaba aquele grant que você ganhou, aquele projeto que você ganhou, não não cobrindo os custos, e pior, quando cobre, você leva seis meses, será que essa sua ideia, começando seis meses, alguém não vai publicar antes de você? Você não vai ser mais a pessoa, a primeira pessoa a ser original daquela tua ideia? Quantas vezes eu vi isso acontecendo no meu laboratório? E quantos mais ouvintes não já passaram por isso, entendeu? Não é capacidade intelectual, é, às vezes falta, eu sei que alguns laboratórios falta estrutura, falta dinheiro para comprar equipamentos eu não passei por isso, eu não posso falar o que eu não passei, nunca passei por isso né é mais louvado ainda para o meu orientador né? a professora Milka Tanuri é uma pessoa que desbrava-se muito, muito bem é, é um pioneiro de dar para nós não só capacidade científica mas Propôs a gente um ambiente de trabalho que eu não senti falta ao ir para uma instituição americana. Mas eu acho que é essa a grande real diferença. Né? Em termos de, de é, bolsa, vou, se você perguntar assim para um brasileiro que vai fazer doutorado pleno nos Estados Unidos. que vai ganhar a bolsa americana, ele vai dizer que a bolsa é fantástica, né? porque ele vai ganhar em dólar, né? aí ele vai comparar com a bolsa brasileira de um doutorado aqui, né? que, infelizmente, está defasada, a gente não tem esses aumentos aí. Então, você não consegue, geralmente, você continua morando com seus pais, você não consegue comprar um carro, né? você não consegue ter coisas materiais que, na realidade americana, quando você ganha uma bolsa, da universidade ou ou do ENAED, você consegue. Porém, eu tenho uma outra realidade. Eu tenho alunos de doutorados americanos. Se você pergunta para um aluno de doutorado americano se ele ganha bem, ele vai falar que ele ganha medíocre. Por quê? Porque ele não vem com dívida. Lembrando que as universidades americanas são pagas. né? São privadas. Então, quando eles não pagam, eles fazem crédito para pagar depois de formar. Eles vão pagar, se eles fazem um doutorado, com parte da Bolsa de Doutorado deles. parte mental. você perguntar para eles, para a vida deles, que eles podem sair da universidade, conseguir um emprego e ganhar muito bem, é ruim. Porém, nós que saímos da universidade, a gente às vezes não tem um outro olhar, porque a gente não tem é, muita indústria de biotecnologia, instituto de pesquisa, que aceite que um graduando vai trabalhar, né? então a nossa linha é fazer mestrado e doutorado, o americano sai, às vezes ele nem faz mestrado, ele vai direto para o doutorado, e ele fazer doutorado, ele fica ali contando tempo para ir para o mercado de trabalho, então para muitos deles não é vantajoso, porque no mercado de trabalho ele vai ganhar bem, né? eu estou falando assim, ele tem capital para comprar aquele carro, comprar, alugar uma casa e ter a vida dele, porque tem muita oferta de trabalho em biotecnologia. E o que vai permitir ele ter esse trabalho é o quê? É a experiência. Então, desde cedo, ele tem que fazer uma iniciação científica que não é obrigatório nos Estados Unidos. né? Então, é uma vantagem. Quanto tempo de experiência? Quanto que ele tem de experiência? O que que ele aprendeu durante o faculdade? O quanto que ele sabe de um determinado assunto? então, há duas vertentes se você perguntar para um um brasileiro ele vai falar que é super vantajoso né? se você perguntar para um americano ele vai falar, não, cara você vai fazer um atestado de pobreza de 5 a 7 anos que é o tempo normal de um doutorado nos Estados Unidos então, essas são as diferenças que eu vejo mas não esquecendo que a gente pode ter a, a universidade pública né? Acho que vale ressaltar aqui e sempre gloriar. Eu sou muito feliz de ter feito faculdade pública e muito bem. Né? Eu, eu vou para o MIT, vou para a vou nos congressos, na própria Hopkins é, e converso. E, e a minha base vem da universidade pública, entendeu? Eu estudei em duas universidades públicas no Rio de Janeiro. Então, é, acho que, que falta enriquecer esse nosso ambiente. Né, aumentar o nicho de possibilidade, que quanto maior o mercado, melhor a oferta de trabalho. Né, que não seja só mestrado e doutorado que um, que um formando possa fazer na nossa área.
1: Doutora Serena, você trabalha com pesquisa em primatas, não humanos e em pesquisas usando amostras provenientes de pacientes. Quais as diferenças entre termos éticos e de financiamento entre as pesquisas no Brasil e nos Estados Unidos?
0: Bem, estudos em primatas não-humanos têm um alto custo até mesmo para instituições americanas, não é todas que fazem, tá certo? É, devido aos inúmeros ensaios para fazer o um monitoramento dos é, primatas, né? É, que são impostos pelos conselhos de ética. Para tal, necessitam diferentes profissionais, como vet- veterinários, patologistas, técnicos, né, que tem que fazer cursos específicos para determinados estudos e tem que estar disponível 24 horas. Então, são estudos que não são só os gastos com a pesquisa diretamente, mas com todo o trato do animal, porque é muito sério. né? Fazer pesquisa em animal é uma coisa que tem que ser levada muito a sério. A ética tem que sempre ser pautada. Tem que sempre lembrar né, que os comitês levam sempre a responsabilidade dos três R's. Esse estudo é realmente essencial ou pode ser substituído por métodos de modelagem matemática, por sistemas biológicos in vitro, como estudos de de, skin cells, né, mini brains? Órgãos vindos de medula óssea, será que realmente precisa do modelo animal? Então, eles podem ser substituídos ou não, né? A redução, o número dos, dos animais que você vai usar, eles são realmente necessários, esse número X, ou pode ser reduzido, né? para fim de ser validado, lógico, né? para ter é, um potencial é, para fazer análises estatísticas e conclusivas, mas qual seria o número mínimo para fazer esse estudo? Para que não sejam é, usados animais em e excesso. A né? terceira linha seria o refinamento desse estudo. Né? Qual seria o real impacto... da utilização desses animais. Dá para minimizar isso? Dá para fazer um estudo piloto ou de outra forma? Então, todas essas questões éticas devem ser vistas quando o o projeto, que projetos em em primatas são de milhões de dólares, pelo menos no meu laboratório, a cada ano se gasta milhões de dólares para fazer os estudos, é, então, eles passam, antes de ser aprovado, por um conselho de ética muito refinado. E eu sei que no Brasil se faz da mesma coisa. Eu conheço pesquisadores no, no Rio de Janeiro, eu nunca fiz pesquisa em animais no Brasil, somente nos Estados Unidos. Então, assim, é, eu vou falar é, por cima né, da minha experiência americana e sabendo por participar de congressos, e tal, que também é levado muito a sério questões éticas em estudos animais no Brasil, tá certo? Então, a princípio não há muita diferença. Você tem que fazer cursos para quando faz essas pesquisas, né? na minha instituição que eu trabalho, americana, todo ano a gente faz diversos cursos, alguns cursos são semestrais, né? Quanto aos trabalhos em pacientes, usando amostras de pacientes, é, além dos cursos que têm que ser feitos, eu também já fiz curso no Brasil para usar amostras de pacientes, tem uma coisa que é muito curiosa. Nos Estados Unidos, você paga para obter amostras biológicas. Uma bolsa de sangue, por exemplo, nos Estados Unidos, você paga para obter No Brasil, depois que você passa no Conselho de Ética, essas amostras são lhe dadas gratuitamente, né? depois de aprovada pelos Conselhos de Ética. No Brasil, é proibido a venda de material biológico. Nos Estados Unidos, é normal. É normal um voluntário receber. Ele é voluntário, mas é um voluntário que receba. Recebe alguma coisa para participar daquele estudo. É uma coisa que é diferente do que é feito na pesquisa no Brasil. No Brasil, você não pode comercializar nada biológico. né? Então, essa é a grande diferença em termos de amostragem né? que eu vejo. né? Quanto ao rigor científico entre os dois países, eu não vejo muita diferença, não. Acho que o nosso conselho de ética é bem forte. É, nos dois países são bem fortes, né? É, e tem que ser mesmo. Eu sou super a favor que a, a pesquisa em animais cada vez tenha mais exigência, sim, né? Porque tem que ter um respeito tanto quanto os animais, quanto quanto as amostras biológicas que alguém doou para ser utilizada para pesquisa ou para algum paciente que necessite. Então você tem que ter esse rigor você mesmo ao escrever um projeto e ao fazer a sua pesquisa no seu laboratório, independente do país.
1: Doutora Celina, quais dicas você daria para uma pessoa que pensa em estudar e fazer carreira no exterior? O que é primordial em termos de currículo para um bom planejamento?
0: Bem, além das dicas que já dei ao longo da nossa conversa, eu gostaria de dizer para os nossos ouvintes, esteja ciente de que sua carreira científica começa quando você entra na universidade e que elas têm três pilares. O ensino, a pesquisa e a extensão. Ferte com cada uma delas. Se você quer estudar nos Estados Unidos, está ouvindo esse podcast, essas são algumas das minhas dicas. Entre o mais cedo possível na iniciação científica. né? Geralmente, você consegue bolsa no segundo período. Mas se você puder, já no primeiro período, Começar a estagiar, comece, tá certo? Lembrando que network, fazer a sua rede, tem que ser desde o início da faculdade, porque são os seus professores que vão ser os, as primeiras pessoas que vão escrever as cartas de recomendações para você, tá certo? Então, vai ser as primeiras pessoas da sua rede. né? E nos Estados Unidos é muito valioso as cartas de recomendações. Se você vai buscar um estágio, seja um estágio ou um emprego nos Estados Unidos, eles vão requerer cartas de recomendações. Então, assim, é, você tem que fazer essa rede de contato desde o início. Né? Então, com estágios estágio de iniciação científica, para você poder ter o máximo de experiência é, em diversas áreas, para ter certeza do que você quer né, no laboratório, que você, qual é a área que você quer... né? monitoria ajuda muito e conta muito no seu currículo além de aumentar a sua rede de contato né? tem que ser curioso na nossa área a gente tem que ser curioso ler artigo científico no mínimo um artigo científico de uma revista bem conceituada por dia até hoje hoje eu leio de um a dois artigos por dia de preferência retirando os artigos da minha área Tá certo? Áreas que não têm a ver com o meu trabalho. Artigos da Science, Nature, da Cell, revistas bem né Tem que aprender a utilizar programas de edição de texto, criação de esquemas, figuras, né? lidar com Photoshop, nos... programas de imagem, né? Photoshop, três... programas para fazer gráfico. Não é... A gente não usa Excel, prisma é... tem as versões gratuitas. Né? Saber fazer um bom esquema tem esses cursos e outras grades é, de outros cursos tenta fazer esses cursos se não está fornecido na grade curricular faça outra né, é, que vai entrar no seu histórico escolar, né? pode não servir como crédito, mas vai estar lá A dica que eu dou né, que acho que é, é uma dica boa bem hotspot é se você gosta de matemática né e mesmo que não gosta vai ter que aprender bioestatística não existe nenhum dado que você não tenha que empregar bioestatística em qualquer ramo que você esteja você embora você tenha um grande biostatístico no seu grupo você vai ter que saber fazer bioestatística você tem que saber ser crítico dos seus dados né você tem que saber apresentar seus Agora, se você gosta muito dessa área, eu diria para você ir aprender bioinformática. Não há hoje área mais com mais oportunidades do que os bioinformata. E bioinformata, que faz, que sabe, ajuda tanto biologia né, ou a área de biomédica e bio, é, bioinformática, né, vai ser um grande é, cientista de dados. E tem muitas oportunidades nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, como na Europa, né, para essa. Então, faz curso da sua grade curricular e busque cursos de outras grades curriculares, né, fazendo é, com que seu curso seja múltiplo. Né? Se nos Estados Unidos as grades curriculares são alternadas, né, que permite que os seus estudantes tenham um currículo com... Um, múltiplo, faça você esse seu currículo múltiplo. né? Utilize do seu tempo. né? Participe de congressos, workshops, treine a sua oratória. Gente, oratória é essencial. Você saber falar é essencial. Quando você sabe expressar a sua ideia, qual é o objetivo do seu trabalho científico, você está em vantagem você às vezes não tem nem grande conhecimento, mas se você tem uma boa oratória, isso faz grande diferença no seu currículo, tá certo? E se você tiver uma ótima oratória ainda em inglês, você tá com 70% do caminho andado nos Estados Unidos, pode ter certeza, é só você estudar para ter ideias, para você poder voar por lá, né? os estudantes de mestrado, doutorado, nos Estados Unidos tem muita vaga para quem dá aula, então faça treinamento didático né? é, geralmente alunos de doutorado nos Estados Unidos tem que dar aula né? no Brasil também mas lá vai dar aula mesmo, só ele não vai ter o professor é, do lado não Entendeu? vai dar aula mesmo para graduação em tempo integral é, bem rigoroso né? participe de grupos de discussão científica isso foi uma coisa que foi um divisor de águas para mim Né? Eu fiz, eu criei um grupo de discussão científica no meu laboratório Onde a gente discutia tanto artigos científicos da nossa área Como artigos científicos de áreas diversificadas né? Na área de biomédica, mas diversificadas Que poderíamos usar algum conhecimento na nossa área Isso fez com que eu aprendesse muito com os meus colegas Dividir experiência, ouvir o outro A sua ideia te muda o seu parâmetro, né? O seu campo de visão. Quando você ouve o outro, amplia o seu campo de visão, né? Não feche porta. Se você não gostou de um estágio de iniciação científica, não precisa sair sem dar explicação. Saia com a porta aberta. O mundo é pequeno, pequeno demais, para que você saia de um estágio sem dar satisfação, né? Outro ponto muito importante na educação americana são os trabalhos voluntários. Se você tem oportunidade de fazê-los, faça. Isso conta ponto muito no currículo americano. Então, mais uma vez, a minha última dica é dar atenção ao seu inglês. Invista nesse ponto ao máximo, né? Mas também não se bloqueie se você tiver uma oportunidade de ir para os Estados Unidos e ainda tiver o inglês básico, né? embora ele vá ser o diferencial na sua carreira, você pode ainda aprender, né? Se dedique ao máximo, né? Você tem que se dedicar na carreira científica o tempo inteiro, né? Não é porque, ah, eu já terminei meu doutorado que eu não estou aprendendo. Você vai ter um constante aprendizado, né? E como não é a minha língua materna, eu estou... Toda vez eu tô aprendendo também, né? Então, quanto mais você pratica a língua, mais você aprende, né? Além de tudo que eu já disse aqui, não pode ter medo, gente. O medo te é, paralisa. Ou se você tiver medo, não deixe que ele te faça paralisar, né? Seja protagonista da sua carreira científica. Acho que é isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Celina, foi uma honra passar esse momento aqui com você. Nós agradecemos que você está compartilhando um pouco da sua experiência com a gente, foi muito bom. Esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado e fique atentos para mais informações. É só clicar e nos acompanhar. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.